0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza. E
0: chegamos à entrevista do fantástico Denis Ramos, o grande campeão do BSOP Millions Main Event, que cara fino, que cara nota 10, lembrando a você que o PokerCast é trazido pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun
1: e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. no nosso e-mail é pokercash.com.br, Instagram Twitter, e Twitter. Nosso telefone
0: é 31975189609 para nos mandar áudios no WhatsApp. entrar para o nosso grupão do Telegram que andou sendo agitado pelo Joker, jogador que entrou para a Card Room e está lá nos dando updates, professor. Aí sim, senhor. Aí sim. Notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar da Bodog Poker, que está em sua Holiday Series, a série das festas. Começou no dia 25 de dezembro, vai até 8 de janeiro. São 65 eventos e mais de 5 milhões de dólares garantidos nessa virada de ano. Total de 65 eventos. Satélites rolando a partir de um dólar. Preparatórios de até 123 mil dólares e num dia só tem 748 mil dólares garantidos.
1: Boa! Bom, notícias! Notícias! E saindo um pouquinho do poker, né, bobo? Nós temos que. Acabou de acontecer agora pouquíssimo há o falecimento de Edson Arantes de Nascimento, o maior de todos.
0: Lanza, a grandeza do, do Pelé, né, o, o maior atleta de futebol de todos os tempos, o atleta do século passado e, e um gigante, né, o maior. Quantas vezes no, no PokerCast, a gente, toda vez que a gente vai falar a respeito da grandeza de qualquer um, a nossa brincadeira sempre foi maior que Pelé. A gente se referiu como é maior que Pelé, de Doyle Bronson a convidados do PokerCast Amigos nossos E tal, não sei o que uh, Obviamente de forma irônica Porque ninguém é E ninguém nunca será maior que Pelé o, o atleta que foi O maior atleta de futebol de todos os tempos Então, muito bacana, Lanzinha, Você ter uh, apontado aqui No começo do programa E uh, a gente sendo um podcast de esporte Não tem como não citar esse acontecimento hoje, no dia 29 do 12 de 2022, que o maior atleta da história do Brasil, o maior jogador de futebol de todos os tempos, e foi.
1: É, vida que segue, infelizmente, vida que segue nesse caso. É... A nossa próxima notícia é que a... O World Poker Federation obteve a chancela do poker como esporte junto à IMSA, não é isso? É isso, Lanzinha, exatamente. uma notícia que foi
0: muito repercutida, né? Todo mundo postou, assim, dentro do poker e fora do poker. Foi uma notícia que acabou saindo, inclusive, na grande mídia, em, em, em vários lugares da grande mídia. Eu tava vendo que a matéria do Super Poker, que, que o post do Super Poker recebeu mais de 50 reposts. No, com poucas horas ali, poucas horas depois desse reconhecimento, uma conquista enorme por qualquer brasileiro, a gente já falou muitas vezes que a International Mind Sports Association, a IMSA, é o órgão que regulamenta, né, que reconhece ali esportes como xadrez, bridge, dama, gol. A gente. É, 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 ele, ele, se bem me lembro na Z, é o seguinte é, 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 eles sempre olharam para o pôquer como esporte da mente, né? a gente sempre teve essa visão e felizmente as pessoas olhavam para a gente como esporte da mente mas o que aconteceu foi que a Federação Mundial de Poker, que é um órgão criado pelo Brasil pela Confederação Brasileira de Texas Holden uh, junto com a Federação Argentina de Poker com a Confederação Pan-Americana Estava representando o pôquer desportivo junto à IMSA E aí chegou a chancela final né Aquele carimbaço no final das contas que chega e... e uma felicidade enorme Nosso presidente Igor Federal, Igor Trafani É o presidente da Federação Mundial Ele foi o primeiro presidente da CBTH E é uma figura de confiança total do poker brasileiro Do poker mundial e... e essa vitória é realmente muito... Uh, gloriosa para o nosso esporte. E aí, Lanzinha, nós vamos direto, cara. Eu acho que é, é, é mais do que a notícia, né? A notícia não, não vai muito além disso, mas uh, quem ouve o pokercast sempre ouve, procurando aquela discussão, né? aquela repercussão do fato, né? a gente refletindo a respeito do fato e tem algumas coisas que são muito importantes. Uh, o primeiro é que a luta aqui no Brasil ela foi muito árdua. Né? O Brasil é um dos poucos países. Não islâmicos Sem uh, jogo de azar E aí, claro que Nós vamos chegar no fato do pôquer Não ser um jogo de azar É exatamente disso que a notícia está falando Mas, pelo Brasil, não ter cassino O reconhecimento do pôquer Ele foi muito duro né? Ele foi muito árduo Inclusive com a turma da velha guarda Indo parar na delegacia Diversas vezes, inclusive esses dois que vos falam <risos> Professor fatos fatos e, e, e o fato do, 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 do pôquer necessitar desse reconhecimento fez o Brasil um expoente uh, muito importante nessa, nessa luta com a, a favor da legalização do reconhecimento como esporte do a gente não é jogo de azar e por essas e outras a gente tem coisas como os melhores dealers do mundo que são dealers que são 100% focados em Uh, fazer poker temos um dos grandes eventos do mundo, porque ele pôde crescer sem interferência de, de interesses de terceiro, de cassino, então uh, temos sim essa vantagem né, de, de não termos tido até o presente momento. Um lobby contra o poker de cassinos, isso poderia sim ter acontecido lá no passado, quando começou essa luta, e... Uh, o reconhecimento do pôquer como esporte No momento em que o Brasil está discutindo Com muita seriedade a legalização dos jogos Passa a ser um carimbo importante demais para o nosso esporte Claro que esse carimbo ele não serve só para o Brasil Muitos países que podem ter pôquer incluído Como jogos de azar Vão poder entrar na briga Para taxar o pôquer de forma diferente Para cuidar do pôquer de forma diferente E... Vale a gente lembrar também que esse ano, né, em 2022, Devanir Campos, o DC, foi incluído como membro da TDA, a Tournament Directors Association, mostrando o reconhecimento do poker brasileiro, do trabalho que o Brasil está fazendo para o mundo. Né? Temos também os números do BSOP, temos números do Poker Online, o número de brasileiros no Top 10 do Pocket Fives, a criação da Suprema Poker, que é um aplicativo que já nasceu gigante, então de todos os lados que a gente olha o, o Brasil trabalhando o Brasil é gigante nesse esporte e agora nesse reconhecimento a gente mostra mais uma vez a nossa força, parabéns a todos os envolvidos e que notícia feliz
1: parabéns, mega parabéns bem puxado cara, o negócio é, eu acho que você falou tudo assim, é até difícil de eu complementar assim, acho que você foi muito preciso muito pontual em tudo que você falou mas eu acho que é isso, é um passo importantíssimo. É aquilo, né? Quem tem gão, quem não tem cão, se vira com gato. Então, no momento que a gente tinha os jogos bloqueados, a gente poder liberar o pôquer, organizar o poker fez a turma com mais sangue no olho, e aí juntou a competência, a habilidade, a expertise da de, de quem tocou. E quando a gente fala, a gente fala do Federal, ele representando esse time que ele sempre montou e que ele sempre tocou, assim, porque é, é, é muita gente ali por trás dele também, então parabéns a toda a cadeia, assim, parabéns a todo mundo, e bora pra frente que, que ainda é o começo para pra frente que nós vamos chegar onde que a gente quer.
0: Perfeito, Marcelo Lanza, muito bem colocado pelo senhor, e para nossa segunda notícia, PokerStars junta os player pools de Michigan e New Jersey. É muito importante essa notícia, né? porque a gente está vendo o movimento é esse agora nos Estados Unidos, à medida que o poker vai sendo legalizado nos estados, ou que o mundo quer ver os estados julgando entre eles cada vez mais, e a gente traz a notícia porque é um passo importante para uma unificação mundial. né? Tudo que a gente quer é uma volta do mercado americano, Uh, isso porque o mercado americano é gigante, é gigante. Então tem muitos profissionais, mas tem muitos recreativos, né? Os números uh, com o pokerstars jogando num pool compartilhado mudam muito no poker mundial, e a nossa torcida é para que o, o Pokerstars vá juntando Estado, 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 e depois, olha, bicho, vamos juntar essa parada toda, para não falar palavrão, né, Lanzinha? Vamos juntar essa P toda aqui, bota todo mundo junto, vamos julgar e vamos fazer isso, vamos voltar para 2010. Está
1: acontecendo, está acontecendo. Dia após dia, Estado Novo julgando, dia após dia, é, agora começando a unificação dos pools, das pools. E, cara, uma hora vai, uma hora vai também. O negócio tem que ser devagar, mas uma hora vai. Uma notícia é boa. Maravilhoso. Inclusive a terceira mais importante do dia, né? A exatamente. Ah, definitivamente a notícia mais importante do dia, né, Lazio? Definitivamente você não poderia é, é, acabar o seu final de ano no podcast sem saber disso. Exatamente, exatamente.
0: Na falta de notícias, porque não tem PSOP <risos> rolando, não tem WSOP rolando, não tem evento gigante rolando em lugar nenhum. Sabe o que, é que eu fui fazer, professor? Eu vim tirar Conte. férias em São Paulo e fui para H2. Aí você vai falar, ah, que legal, você foi jogar no H2. Não, fui jantar no H2.
1: <risos> inclusive,
0: bem puxado, porque a cozinha é maravilhosa. Muito maravilhosa, cara, muito maravilhosa. Eu estou aqui com a Dona Maria Olívia na cidade de São Paulo e uh, saí do cinema, inclusive, vai estar na minha dica cultural, o filme que eu fui assistir. E abri ali e falei, acho que nós estamos perto do H2 Deu aquela passadinha por lá, encontramos sequela, encontramos aquela turma querida Comida absolutamente maravilhosa Fábio Murakami estava lá Na hora que eu cheguei, que eu entrei, eu cumprimentei Não regulou a conta do rapaz, ele deu all-in ali na, no flush draw seco Não bateu as cartas dele, mas no dia seguinte, claro, ele foi lá, cravou o um torneio Um garantidaço Aliás, Lanzinha, por falar em H2, saiu uma notícia no Super Poker que foi demais, cara. Lija e Caio Mansur fizeram uma dobradinha no 30k garantido do H2Club, 150 realitos com... aí aqueles números de São Paulo, né, velho? 79 jogadores, 170 ribais, 61 é dons, né? Então o torneio de 150 reais deu 11 mil reais pra Ligia e 7 reais para Caio Mansur, que coisa maravilhosa lança comentários Mostra,
1: Mostrando, mostrando também Que quem joga melhor em casa é a esposa Invariavelmente, né? como sempre como Invariavelmente sempre. Exatamente
0: E parabéns aí, cara, que demais Que notícia legal, né? A gente vê o casal Fazendo heads up no torneio Maravilhoso e parabéns Ligia e Caio Bora para a entrevista, então? Vamos bora para a entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Os estaduais já vão começar. Enquanto eles não começam, você vai precisar tirar dinheiro de um site de poker, jogar para outro e do outro para um. E a solução perfeita para fazer isso tudo é com a carteira digital que tem cartão de crédito pré-pago, que você manda dinheiro para os sites, tira dinheiro dos sites. A Pay for Fun é a solução perfeita para jogar dinheiro é aceito nos principais sites de poker, em quase todos os sites de poker, Todos os sites que eu jogo aceitam a Pay for Fun. E, claro, abra pelo link e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão! E abra pelo link que é super importante para a gente ficamos com a palavra de Denis Ramos. E chegamos à nossa entrevista, com a maior satisfação do mundo, recebo no PokerCast o campeão do BSOP Millions e, felizmente, eu não posso dizer que ele é só o campeão do BSOP Millions, com uma carreira gigante, gigante, no momento que a gente grava a entrevista, 12 colocado, 12º do mundo no ranking do Pocket Fives, quarto do Brasil, primeiro de São Paulo, já foi sétimo colocado do mundo, muito bem-vindo ao PokerCast, meu caro Denis Ramos.
2: Valeu demais, Calil, é um prazer para mim estar aqui e bora contar um pouco sobre essa trajetória aí.
0: Vamos sim, aliás, uma trajetória que tem tanta coisa curiosa, na hora que eu fui entender uh, e fui ver que o senhor começou no poker há apenas oito anos, é tanta coisa para a gente falar, mas claro que eu vou começar com a nossa clássica, quem que era o Denis Ramos antes do poker?
2: Cara, é, se você considerar que eu tô ali há oito, nove anos no poker e eu tenho vinte e sete, um terço da minha vida foi poker, o outro terço eu era uma criança, uh, e aí sobrou nove anos ali, dos nove aos 18, Eu comecei a jogar poker ali aos 18, né? Então, antes disso, uh, eu sempre tentava algo que me fizesse rico, sendo sincero, assim, algo que, que pudesse mudar o meu estilo de vida. Uhum. Uma das primeiras coisas que eu coloquei na cabeça... Não sei se você conhece... Você já ouviu falar sobre legião
0: estrangeira... Eu Não. Só conheço a legião estrangeira da França Que <risos> é o exército que as pessoas vão para lá lutar E que normalmente é para bárbaros, criminosos e etc né? Assim é a Isso. fama que eles têm E Isso. eu posso estar sendo, provavelmente eu estou sendo totalmente preconceituoso Porque é o que eu sei a respeito do estereótipo das antigas Beleza,
2: então antigamente a legião estrangeira em si Ela era realmente tipo, você teve um problema no seu país Você está fugido, você vai para lá Você recebe um salário, você muda de nome e tal, tal, tal e cara, eu comecei com, ali com 15, 16 anos comecei a procurar muito sobre isso daí isso, muito, 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 muito eu tinha traçado um plano pra mim que quando eu fizesse 18 anos é, eu ia pra legião estrangeira então ela já tava reformulada assim ela não era mais daquele jeito que você troca o nome ela não é mais ela uhum. é simplesmente um exército que uh, quando tipo, a França tá, tem algum problema em algum lugar manda esses caras primeiro porque não são franceses eles são pagos pra estar tá
0: lá famoso bucha de canhão né dele exatamente só que Sim, isso... vai para morrer na frente
2: <risos> isso foi algo que, que, que eu coloquei assim como como uma meta eu fiz uns, uns cálculos assim que tipo pô, se eu ficasse lá cinco anos eu conseguiria voltar para cá e montar um mercado beleza então para você ver aí a, a, as minhas ideias com 15 anos e esses dias cara eu tava rodando assim no facebook Cara, eu entrei em contato com tanta gente, em contato de pessoas que levavam outras pessoas pra lá, sabe? Que tem tipo um, um, um agenciador que leva pessoas pra lá. Cara, basicamente eu, eu tinha esse, esse sonho, certo? Com, com 15, 16, 16 anos ali. Ir pra lá, ficar 5 anos, que é o tempo que você tem que ficar lá, ganhar dinheiro, porque lá os caras ganham bastante dinheiro, voltar e abrir o um mercado. Então, eu tinha esse pensamento ali com 16 anos que eu ia meio que seguir essa carreira porque era, o único, a, a, era a única não, né? mas era uma coisa que eu achava que eu conseguiria mudar de vida rapidamente, sem ser do, no meio convencional, arrumando um emprego, tal, 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 tal. tal. Voltando um pouquinho antes disso, antes dos, dos 16 anos ali, eu sempre fui bastante estudioso tal, e sempre meio que tentava assim, ser, ser diferenciado. Uhum. Uh, aí eu acabei fazendo Senai, que eu acho que não, acho que só tem no estado de São Paulo, mas posso estar me confundindo também. É tipo um curso preparatório para entrar no mercado de trabalho e tal. E como eu era bem dedicado, tipo, quem passasse dois anos de, dos três cursos que tivesse lá, dois anos, com as melhores notas, sem faltar nenhum dia, ganhava um salário mínimo no, no final do, 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 dos dois anos, cara. E tipo, eu dava vida por isso e eu ganhei essa parada, sabe? Era uma escola técnica. É, não era técnica, tipo assim, ela não tá. é considerada técnica, é, é uma entrada para o mercado de trabalho. Entendi. Beleza. Então, na real, eu comecei isso, fiz Senai e tal, eu fui o melhor aluno de todas as turmas, e isso tinha, é, é, tinha um nome, né, tipo, que eu chamava Roberto Mange, que isso eu achava que seria muito bom para as empresas que eu entraria, porque, tipo, eu fui o melhor aluno de todas as turmas, basicamente. Uh, acabei uh, trabalhando numa empresa de, de energia. Então, de, de, de eletro, que chama aqui no caso, né? Uhum. Acabei trabalhando nessa empresa de energia, tal, 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 tal. E isso com 14 anos, dos 14 aos 16 ali. Na Bele... qual, Não, de qual cidade? Limeira, na minha cidade mesmo. Perfeito. De, do, dos 14 aos, aos 18 anos, eu fiquei trabalhando aí nessa, nessa empresa, certo? Sim. O problema com é o meu curso do Senai, ele acabou ali, eu tinha 17 anos e alguma coisa. E essa empresa, ela não contratava menores de 18.
1: Uhum.
2: Uh, aí acabou que eu saí dessa empresa e eu entrei, cara, para fazer é, recolhimento de dinheiro de máquinas caça-níqueis. Sim. Olha que, que reviravolta, né?
0: <risos> que reviravolta. <risos> é para começar é o seguinte: você foi punido por ser um bom aluno, né? Pelo fato de ter formado com 17 anos, você foi punido e não pôde ter o um emprego. Né? E aí Isso. você vai para o mercado cuja legalidade eu não lembro na época, quer dizer, a, 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 com 17 anos, a 10 anos, Kassanik, eu já não era uma coisa legal, correto? Não era uma coisa legal e nunca foi, né? mas ela é uma coisa, ela não é um
2: crime, ela é uma contravenção.
0: Contravenção, perfeito. Isso,
2: que aí você acaba não, tipo, não tem nada de você ser preso e tal, você apenas paga é, cesta básica, coisas desse tipo. Certo. Beleza. Fiquei um tempo trabalhando nesse, nesse lugar, fiquei ali um ano trabalhando, trabalhando nisso, tal, de recolher dinheiro, tal, 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 e com isso eu conheci o poker nesse meio tempo, porque o serviço era muito tranquilo, então eu trabalhava na parte da manhã e ficava o resto dos dias, uh, o resto do, do dia ali sem
0: fazer nada. Você não vai me falar que você vai fazer uma associação no ar <risos> do pôquer com o Caça-Níquel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Outro é não, 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 falar. Não, não,
2: não tem nada a ver, não tem nada a ver, pelo amor de ah, Deus.
0: Bem, muito obrigado, muito não obrigado. Não tem nada a ver.
2: É, ninguém que trabalhava lá no Caça-Níquel jogava pôquer, então...
0: se é parada... jogar, tá ótimo, né? Não tem
1: problema é, nenhum.
2: É uma parada totalmente aleatória, assim. E aí, cara, eu comecei a me interessar, assim, sobre o poker, e tal, e jogava daquele jeito, de hobby e tal, tal. E aí, nesse emprego que eu tinha, eu era o cara mais novo lá, 18 uhum. anos e tal, e eu tinha sido assaltado três vezes já.
0: Uhum. Com o dinheiro dos caras. Isso.
2: Então, eu recolhi o dinheiro e eu tinha sido assaltado três vezes, meu carro foi assaltado três vezes, isso com 18 anos. Cara... Uh, eles começaram a achar muito arriscado e me mandaram embora. Cara, uhum. e, e essa foi, assim, a provavelmente a pior época da minha vida, de porque foi a primeira vez que eu fui mandado embora de, de um emprego assim que eu trabalhava, certo? Uhum. Sendo que eu não tinha feito nada de errado, eu simplesmente estava sendo assaltado. Mas, obviamente, hoje eu entendo isso, né? E no lugar Sim. deles eu, eu faria a mesma coisa.
0: Uhum provavelmente é um grande favor que eles te fizeram inclusive, né, Cara, porque uma violência urbana é assim. de São Paulo Exato. né? quer dizer, você tá no estado de São Paulo, perto da capital relativamente perto da capital, não é brincadeira isso aí, né.
2: Cara, e é uma parada que, aquela parada que, que tem um ditado, né, que sei lá Deus fecha, fecha a porta e abre a janela, uma parada assim uhum. é, que foi o, o motivo o, o fato deles terem me mandado embora, me deixou Totalmente livre pro poker. Sim. Que foi aí que eu comecei a... Pô, vou tentar viver disso. E boa. Eu, eu vi, vi que tem caras que vivem disso. Agora eu perdi o emprego. Claro, fiquei abalado, né? Pensei que o mundo ia acabar ali. O primeiro emprego que você... Acaba sendo mandado embora. Aí sim, o poker entrou na minha vida. Então, basicamente, só teve essas... É, é, uma... Esses, esses empregos aí. E o mais extraordinário, assim, foi essa esse recolhimento de dinheiro de máquinas caçadiques.
0: Perfeito, não, não temos como ir para frente sem render um pouco desse assunto. Primeiro o seguinte, o filho de 15 anos, da Doniara, para quem você dedicou, uma das pessoas para as quais você dedicou seu título do BSOP, tá falando em ir para a legião estrangeira na França, ser é bucha de canhão. Qual que é a reação de Doniara com essa situação toda?
2: Cara, <risos> é uma reação muito... Ela, ela sabia que eu era um moleque ainda. Que tipo, que aquilo ia mudar Então, ela não, não dava algo que Não, não, você não vai Ou não, isso não vai acontecer Cara, vai, vai seguindo Vai vendo, quando você chegar com 18 anos Você vê o que acontece Mas obviamente, né Tipo assim, quando chegasse aos 18 anos Ela, opa, peraí Claro que você não vai Então eu, eu vejo que hoje na minha cabeça porra É uma ideia de merda Certo? Nem sei se eu posso falar merda
0: aqui, mas beleza. Pode, pode falar, é. pode falar, se é. quiser programa para adulto e as crianças que ouvem estão é. sob supervisão. É. E, então,
2: você, você olhando hoje é, uma, é uma, ideia, uma ideia de merda, mas pô, na minha é. época, quando eu tinha 15 anos, não tinha uma propensão assim para mudar de vida tão facilmente, parecia genial.
0: Uhum. E numa família muito humilde, uh, Denis.
2: Exato, exato. Eu sempre vim. Ah, sempre não, né? A minha família sempre foi muito humilde, né? Então. A gente é em quatro irmãos e minha mãe criou os quatro sozinha. Então, basicamente, eu não, não, não convivi com o meu pai. Uhum. E, e minha mãe criou a gente na base da, de fazer joia. Que, na uhum. real, não é joia, né? É semi-joia. Então, era um trabalho em casa, assim, tal. Trabalhava para os outros, né? Ela criou a gente, basicamente, nisso. Os quatro filhos, eu sou mais caçula.
0: Perfeito, e aí você vai para o caça-níquel, quer dizer, vai é, é, lidar com o caça-níquel, eu estava eu, eu amarrando essa história assim, que no final das contas você vai saltar três vezes, ligou para a legião estrangeira, vou resolver a parada <risos> toda, veio até o Batman na minha cabeça.
2: <risos> a, a,
0: a, a passagem pela, pelo, pelo caça-níquel é, e essas vivências todas, elas trazem uma experiência que depois você veio aplicar ali na frente no pôquer, quer dizer, isso de alguma forma te moldou como jogador de pôquer ou como dono de time, como a gente vai chegar ali daqui a pouco?
2: Cara, eu acho que a, a saída do caça-níquel, quando eu, eu perdi o emprego ali, ela foi importante para mim, para me moldar assim, para o jogo e, e para vida, vida, assim, sabe? A questão de tipo, porra, não tá acabado a parada. Porque eu, eu tinha uma sensação, porque na época, ali, se a gente pensar, 10 anos atrás, cara, no Caça Níquel, eu ganhava na base de uns 3 mil reais, beleza? Uhum. Cara, é o.
1: Belíssimo
0: acho, salário, né?
2: Para 18 anos, 10 anos uhum. atrás, 3 mil reais, era lindo. Uhum, então, isso, isso que mexeu um pouco comigo, porque eu fiquei sem, sem perspectiva. Claro, eu tinha 18 anos só, mas eu, naquele momento, me vi sem perspectiva. Porque se eu fosse para o merc mercado de trabalho, eu ia ganhar, sei lá, mil reais, mil e duzentos reais. eu tinha acabado de perder o um emprego de três mil. E para hum. mim, naquela época ainda, o poker não era algo que, pô, vai que vai dar certo. Era algo que, ah, tem uns caras vivendo disso.
0: Sim. E os três mil reais estavam entrando para ajudar em casa?
2: Tá, tá. Tipo, é, Nesse período, eu ainda morava com a minha mãe, então... É, o dinheiro sempre entrava pra ajudar, né, uhum. então era basicamente, pô, pagava ali parcela do carro, que eu precisava ter um, ter um carro pra trabalhar, e o restante o restante não, obviamente tudo ia uma parte pra, pra casa e na época quando você tem 18 anos também você acaba saindo, tal era basicamente isso, mas ia sim uma parte pra ajudar em casa sempre Perfeito. foi na
0: verdade me conta como que o poker entrou na sua vida
2: beleza uh, acabou que, então eu saí do caça-níquel e fiquei sem perspectiva. Eu resolvi ir atrás de uma faculdade, beleza? Cara, vamos fazer uma faculdade, então. Uh, fui, me, me, me inscrevi numa faculdade, tal, e tava numa época de, de recesso. Então, tipo, demoraria ali uh, um mês ali para voltar às aulas e tal. Uhum. Mas beleza, me, me inscrevi. Não lembro se era no final do ano ou no começo do ano, mas eu sempre eu, eu lembro que tipo, eu só começaria no outro ano. Uh, e aí eu vi que tinha um curso do Akari, porque na época o Akari, claro, ele é o... o talvez o, o, o influencer do Brasil, assim, do poker, né? Sim. Ele, ele é o maior. Uh, e na época ele já era o maior, né? Então eu vi que tinha o um curso, não sei se você lembra o um curso de Cabreúva e tal, uhum, que sim. ele dava lá. E aí eu falei, pô, vou fazer esse curso. Uh, e aí nesse meio tempo eu fui fiz o curso era um final era caro mil. não era Denis? cara era caro eu lembro de, de eu ter pago ali uns uns mil reais cinco assim que na época para mim cara dia. basicamente eu acho que eu, eu peguei todo todo o dinheiro que eu, que eu que eu ganhei ali né que eu que eu saí assim minha rescisão ali da caça níquel eu peguei todo o dinheiro e investi ali nesse curso do acari
0: Pera aí, que aí tem uma coisa muito importante. Quer dizer que o senhor estava trabalhando com a contravenção e na hora que você foi mandado embora, você ganhou dinheiro de rescisão?
2: Cara, isso lá é muito certo. É. Isso lá é muito certo, Calil. Sério, tipo assim, ó. É. 13, é férias. Depois, quando sai, é, é. Rescisão. Não é uma parada. Assim você deve. Quando a gente vê de fora, a gente deve pensar que é uma parada, cara. Tudo. Era totalmente certinho, velho. Fechamento, todo. Todo, todo dia tem fechamento de quanto você recolheu, o quanto você tem que dar. O... Cara, era, é uma empresa.
0: É realmente Mas uma empresa. Mas não tinha carteira assinada, evidentemente. Não, não tinha carteira assinada. Perfeito. Aí seria loucura, não né? custa perguntar, né? <risos> e Perfeito. Aí, e aí você foi fazer o curso do Acari. Eu fui fazer o curso
2: do Acari. E aí o, até o, o, o Redão me mandou mensagem essa semana uhum. e ele perguntou, falou assim, cara, o curso do Acari foi bom para você naquela época? Uhum. Porque o Redão era um dos, dos players que jogavam lá no curso do Akari, assim, presencial, né? E, cara, pra mim, o curso do Akari, uh, se a gente considerar a parte técnica um final de semana, é impossível uhum. você aprender pôquer, certo? Esperar pegar ali sexta, sábado e domingo. Mas o, o que mais valeu pra mim foi eu ver realmente de perto alguém que vivia do jogo. Alguém que, tipo assim, transformou a vida do jogo No jogo Então, lá tinha cara tinha Bueno, tinha Padilha Tinha Redão Tinha vários players jogando lá Que, tipo, só viviam daquilo uhum. Porque antes eu só via pelo, pelo computador ah, ah, ó esse cara aqui Parece que ele vive disso Ó oh, o outro cara Mas lá eu pude sentir realmente que, cara Dá pra viver disso uhum. Beleza Fiz o curso do Akari Saí do curso do Akari Uh, e nessa época eu já, já namorava a, a Fabiana hoje, que é minha esposa. Sim. Nessa época eu já namorava ela. Então ela pegou toda a toda parte de, de eu estar na merda ali, né? Não, não veio só depois de, de, das glórias. Sim. Uh, eu peguei toda... É, aí, aí eu saí de lá do curso do Akari e falei, pô, não vou fazer faculdade agora. Então tipo fui lá, cancelei o que eu tinha, o que eu tinha pra entrar na faculdade... E falei, vou tentar me dedicar ao jogo. E lá naquela época, já se falava muito em time, então já tinha, né, o Forbet tinha tempos, o Samba também já tinha. E eu resolvi entrar num time, que era um time bem pequeno, então um time, time de 15, 15 jogadores ali, que chamava Lampions Poker Team.
0: Então, uhum.
2: quando eu decidi viver do jogo, eu tentei ali tipo, uns 3 meses por conta, vi que não dava, e entrei nesse Lampions Poker Team.
0: É o time do Quadzilla e do Jorge. Do Jorge exato. Perfeito. Só para esclarecer para o ouvinte, eu não sou um gênio da memória do poker, não. Claro que o Alan Justino, seu sócio, me ajudou pra caramba uhum. nessa pauta e é por isso que eu estou perguntando. Eu realmente não lembro do time.
2: É, e tem uma coisa, Calil, que eu, o começo, assim, que eu acho que isso foi uma vantagem e, de certa forma, foi fácil para mim. E é o que eu sempre falo, assim, para quem está começando, cara. Por exemplo, você começar em uma carreira assim. Então, vamos colocar o poker. Você começar com 18 anos, morando com a sua mãe, uh, com pouquíssimas contas,
1: uhum.
2: é diferente de você começar com 35 anos, dois filhos. Não é uma parada que tipo dá para você largar tudo aí, ah, vamos tentar viver desse jogo. Uhum. Então, é claro, não é impossível. Isso daí é algo que que acontece. É... O, o, o Palanque mesmo, o campeão do BSOP milhões passado, que é meu amigo foi, foi algo que ele fez mas claro, ele foi se adaptando tal, ganhando, ganhando, ganhando e depois largou o emprego, mas cara, é, é difícil certo? Então ali, pra quem tá com 18 anos não, não vê não, não tem muito como errar quando você tem 18 anos, você pode pô, tentar um ano ali, outro ano ali vai passar dois anos, você vai ter 20 ainda, vai estar tá tranquilo
1: uhum.
2: você, pode, você pode ir pro mercado de trabalho ainda com 20 anos Uh, aí acabou que eu entrei nesse time, o, o Jorge, cara, então o dono do time era Quadskilla e o Jorge. Quadskilla, uh, perfeito. Quads, isso, que hoje é dono da Card Room. -Hum. Cara, se você pegar o Quadskilla, a parte técnica dele lá em 2014, 2015, já era excelente. Então ele era bom. E o Jorge era esforçado,
0: beleza? <risos> perfeito.
2: Então, cara, eu aprendi muito com, com, com o esquila mas eu também aprendi muito com, com o Jorge, velho. Cara, o Jorge é, é uma das pessoas mais fenomenais, assim, que eu conheci no poker, beleza? Porque eu tive muito contato com ele, uh, e naquela época eu jogava em, em alguns sites paralelos, que eu nem lembro o nome, mas eu, eu já jogava em alguns sites paralelos, cara, uhum. e, e eu sei que isso é uma coisa errada, né? Mas eu lembro que em 2015, cara... Eu, eu jogava na parte da madrugada, que era um, um field mais fácil. Cara, em 2015, uhum. o Jorge acordava 4 horas da manhã de madrugada pra me mostrar o que fazer numa mesa final pagando tipo 60 dólares pro primeiro.
0: Aham, uhum. sim.
2: Que hoje a gente sabe, pô, não é uma coisa bem-vinda pro poker, né? O ghost. Uhum. Sim. Mas naquela época, velho, cara, eu nem sabia disso, eu só ficava abismado de um cara que já tinha dinheiro, ele acordar tipo três horas da manhã numa ligação, entrar no computador pra ajudar um player numa mesa final pagando 60 dólares.
0: Uhum. Sim.
2: Então isso foi, foi algo que me ajudou muito.
0: E, e se você me permite, Denis, essas questões... Eu, eu discuti isso, inclusive, com o Kowalski, né? Porque eu, como, é, eu conto que uma vez eu cheguei na casa de um jogador e ele estava com a tabela aberta e eu perguntei que tabela é essa ele falou é a tabela do Kowalski. E como as coisas eram... A, a compreensão do que é certo e, e errado no pôquer, do que é ético e do que não é no pôquer, ela foi andando, caminhando com o tempo. Então eu já estou fazendo essa, essa fala aqui porque realmente era uma coisa que naquela época era tratada total, absolutamente, como lugar comum. Eu vou te devolver a palavra para você voltar a falar do time, mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu não posso deixar passar, só porque está num time muito bom, quer dizer, Doniara não surtou com o filho na Legião Estrangeira, eu não te perguntei a respeito do Kassanik, mas na hora que ele fala que ele vai jogar pôquer profissionalmente, foi de boa?
2: Cara, foi de boa porque... É... Não foi tão de boa, mas era, era algo que, que ela me conhecia. E ela, queria, ela sabia que eu queria mudar de vida. Então tipo, foi algo conversado, mas claro, tipo assim tudo que você faz ali por três meses, seis meses, se você não traz resultado, gera uma desconfiança para qualquer um. Até para mim próprio, que estava jogando. Então, pô, peguei lá seis meses para jogar e, cara, cadê o dinheiro? A gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Então, foi algo ali que ela aceitou, certo? Uh, mas, no começo, é difícil você pegar assim e falar, ah, vai lá, filhão, vai, vai viver de baralho. Tipo, uhum. eu não falaria isso pro meu filho nunca. Então, uhum, eu, eu entendo isso. Então, tanto ela, quanto a minha namorada, que também foi bem... A, a minha esposa, né? Que antes era minha namorada, foi bem participativa nesse, nesse tempo aí, né? Nesse começo. Pô, era algo que... Era aceitável porque, tipo, era minha decisão, era minha escolha, então eu já tinha 18 anos e eu podia escolher o que eu queria para a minha vida, e eu deixei claro, pô, vou tentar aqui um ano, se não der certo, eu, eu vou, vou, vou fazer faculdade, vou pro mercado de, de trabalho. Mas eu mostrava, uma coisa que eu, que eu sempre acho que quem tá começando tem que mostrar, cara, é, é assim, ó, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, mãe? Olha o quanto que esse cara ganhou, ó como que a vida dele mudou. Esse cara não tinha nada. Olha o que ele conseguiu com o pôquer, olha o que ele conseguiu com a dedicação dele no pôquer. Então, tipo, pô, se ele consegue, talvez eu consiga também. Mostrar pessoas que têm, que têm resultados, que já, que já chegaram lá, sabe? falar, ó, oh, mãe, ó, ele, trajou, ele traçou esse caminho aqui, ele chegou lá, talvez eu possa chegar. Então, isso foi algo que eu fiz bem, sabe? Tipo assim, pô, ó, 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 Fabiana, olha, olha mãe, olha o gráfico desse cara aqui, olha o quanto que ele já ganhou. Tipo, uhum. olha quando ele começou, olha... Então, isso é algo que eu soube levar, assim, e elas aceitaram, assim, tipo, elas aceitaram a minha decisão, assim, a minha escolha.
0: Perfeito, perfeito, obrigado, Denis. Voltamos para o Lampions, ali, o Jorge acordando na, na, em alta madrugada, ajudando e você crescendo como jogador de pôquer. Exato, cara.
2: E aí, então, o Jorge foi muito importante, claramente também o Quadsquilla foi muito importante, porque o Quadsquilla me passava todo o conteúdo em aulas, mas você ter alguém ali na, na vivência, na hora que você está numa mesa final, para o começo da carreira, naquele momento era muito importante. Porque, pô, eu não sabia nada e, e ele me falava: Ó, oh, por que você faz isso? Por que você faz isso? Por que você faz isso? Beleza. Uh, joguei um ano nesse time, certo? E quando deu, completou o um ano, então eu lembro que era contrato antes, no pouco, era contrato de seis meses. Uh, agora as coisas mudaram um pouco, os contratos, os contratos foram estendidos, né mas naquela época era contrato de seis meses. Então eu joguei os primeiros seis meses e depois eu joguei mais seis meses. Então foi o contrato de um ano. Foi renovado ali em seis meses. E nesse primeiro ano, Calil, eu acho que tipo assim, para quem está o primeiro ano no poker, cara, eu lembro que eu, que eu é, faturei 60 mil dólares para time. Uhum. Pro time não, pro, pra gente, né? Sim. Para a sociedade
0: jogadores Isso, químicos. exato
2: Cara, e ali eu jogava até Eu saí do time jogando até 55 uhum. Então 60 mil dólares No ano, até 55 É algo muito bom
1: Sim E, e isso foi através
0: de consistência ou através de Big Hit?
2: Não, isso foi através de consistência, porque eu comecei jogando torneio de 1 dólar, 180 players, aquele sitting goal depois fui jogando MTT. Então, tipo, nessa época, o meu big hit ali deveria ser uns 8 mil dólares. Aham, uhum, sim. Deveria ser algo assim, foi, foi na consistência mesmo. E aí, como eu tive esse ano, muito, muito bom assim, esse primeiro ano muito bom, quando acabou o, o contrato ali, quando completou um ano, eu decidi sair pra jogar por conta.
0: Interrompo rapidamente a entrevista com Denis Ramos para falarmos da Suprema Poker. Você já está sabendo, nós já falamos no programa passado, mas não custa lembrar: está chegando a Suprema Poker Series de 15 a 31 de janeiro. Claro, no aplicativo da Suprema, 25 milhões de reais garantidos e 17 dias de competição. Vale lembrar que. O... São mais de 300 torneios disputados e o grande campeão da série vai levar 50 mil reais para casa. É a sua chance de entrar para a história do nosso esporte. Jogue no Supremo e voltamos para a entrevista de Denis Ramos. Antes da gente ir para você jogando por conta, duas coisas. A primeira, o aperto de grana gera a, a, a fome de estudar, de jogar e tal. Quer dizer, o, 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 o que que. Você era o cara mais dedicado do time e a, o, o fato de precisar, quer dizer, de, de querer viver, fazer dinheiro, como você disse lá no começo da entrevista, era o que te dava o um empurrão para você conseguir fazer um, um primeiro ano desse?
2: Cara, dinheiro. Uhum. Dinheiro foi a palavra-chave ali. Então, como eu disse, eu, eu vim de uma família humilde e, e a gente viu ali como que é pô, viver humilde certo uhum, E eu deixei. tinha uma outra perspectiva que o pôquer poderia trazer uma diferença na minha vida. Então, do mesmo jeito que com 15 anos eu achava que a única chance de eu mudar de vida rapidamente era a legião estrangeira, com 18 eu vi que, pô, se você pensar, Calil, cara, o que um, um, um garoto de 18 anos, o que ele consegue fazer, começando com 18 anos, sem nada, sem ser o poker, que uhum. dá dinheiro igual ao poker ou mais... É impossível de pensar, velho.
0: Sim, sim, perfeito.
2: A perfeito. gente não consegue encontrar outro caminho assim sem ser o pôquer, cara, e, e até hoje eu não vejo outro caminho, você começando com 18 anos sem nada, que se você se dedicar, você vai ganhar muita
0: grana. Perfeito, aí me traça, uh, uh, eu tenho mais duas perguntas que ficam relevantes, a primeira é a seguinte, qual que era a sua rotina, porque... Como você é um cara que começou tarde... Olha, eu vou te falar... Da turma que eu entrevistei aqui no PokerCast... Provavelmente você é um dos que, dos que começou mais tarde... Uh, conta pra gente um pouco... Como é que era aquela primeira rotina... Porque aquela primeira rotina sua... Pode ser aplicada talvez até hoje ainda... Com toda a mudança do poker...
2: Teve uma coisa, Calil... Que quando eu comecei a jogar... A primeira coisa que eu fiz foi assim... Ó, fui mandar embora das máquinas caça níqueis Eu tinha um uhum. carro... Tinha um carro parcelado... beleza? Uhum. Primeira coisa que eu fiz me desfazer das minhas contas então uhum. eu vou tentar começar algo novo que não vai me dar um dinheiro já vai demorar um pouco então a primeira coisa que eu fiz, vendi o carro vendi o carro e, cara a minha vida se tornou poker poker a todo momento, porque eu tinha 18 anos, morava com a minha mãe e namorava eu não tinha o que fazer, eu não ia, não não fazia facu eu simplesmente acordava, estudava a, a passava a tarde, jogava Uh, na hora de dormir, assistia a mesa final no, no YouTube, então isso foi sempre uma uh, isso foi sempre uma rotina pra mim que a minha vida era isso, então acordava de manhã, uh, tinha aula quando não tinha aula, pegava algo pra estudar parte da tarde, jogava parte da noite, jogava e ali chegava a noite, na hora de dormir assistia uma, uma mesa final no YouTube uhum. que é algo que eu, cara hoje, esse ano eu não, não fiz mais mas o, o ano passado, antes tipo assim, 2021, antes é uma, é uma rotina que eu sempre mantive, uh, principalmente tipo na hora de dormir assistir uma mesa final ali. Claro, a gente não é conseguia duas horas de uma mesa final, mas pô, assistir uma hora, meia hora ali. Era uma rotina que eu que eu mantia. E aí, como eu namorava só de é, sexta, sábado e domingo, cara, eu ficava a semana inteira vivendo poker. Uhum. E eu eu acho que isso que foi a diferença para outros players do time, uh, porque outros players do time é, eu fui disparado no time o, o, o melhor assim em questão de, de resultados né? e eu hum. considero isso muito que eu estava dedicado aquilo, sabe, que eu sabia que aquilo poderia mudar a, a minha vida, poderia mudar a vida da minha família poderia dar outro caminho que não ah, viver humildemente ali, né, não sei se humildemente é a palavra correta, mas é, na Fim, real sobreviver, assim
0: sim, no aperto mesmo, no aperto isso, financeiro é, claro. exato e mais uma pergunta uh, que me ocorreu, eu disse que eu tinha duas perguntas a respeito disso, que é uma questão que eu volto nela no seu caso, uh, visto que é uma carreira tão recente, que é a questão do talento versus o esforço uh, quanto de talento que tem nessa explosão do seu primeiro ano nesse sucesso do seu primeiro ano não vou nem chamar de explosão, mas o sucesso dele Cara, se você pudesse botar X é talento e tantos por cento é talento e tantos por cento é esforço
2: Cara, eu tenho algo que, que é bastante facilidade com o número, que eu acho que é muito importante no poker e foi muito importante na minha, na minha vida, assim, na minha, minha trajetória no poker. Uhum. Então, ali quando eu tinha uns, uh, uns 11, 12 anos, uh, a minha professora de matemática, que eu estudava em escola é, pública, né, a minha professora de matemática uh, conseguiu uma bolsa em uma escola particular só de matemática. Na, na, aqui, tem na minha cidade eu não sei se isso é, é mundial é, sei lá se é, se é em todo lugar mas chamava cumol não sei se você...
0: isso uhum. sim, sim.
2: ela ela é uma escola que é tanto para pessoas que precisam de reforço de matemática e para pessoas que são avançadas também então eu lembro que eu tava cara tipo assim ó, na sétima série e eu já tava fazendo contas de de terceiro ano de ensino médio então essa parte da matemática foi muito importante na, na minha carreira, assim... Foi algo que... Que, que me deu um, um gás a mais, assim... Do que as outras pessoas... Porque, pô, eu conseguia somar muito rápido... Eu conseguia fazer size muito rápido... Eu conseguia saber o quanto que eu preciso fazer no flop... para encaixar, para eu dar dar o in-river... Então eu conseguia uhum. fazer isso com muita facilidade... Uh, mas eu, eu acho que... Cara, se colocar, sei lá... Talento e esforço... Eu não consigo fazer uma conta, assim... Eu só acho que... Talvez eu, eu tava... No, no lugar certo uh, com a idade certa com a rotina certa para fazer acontecer então Perfeito. eu acho que eu tinha todos os caminhos ali eu tinha habilidade com a matemática eu tinha nada na vida e poderia correr atrás de tudo então eu, eu não tinha nada a perder na verdade né 18 anos uhum. sem nada eu não tinha nada a perder, vamos embora e basicamente eu não tinha contas também que eu acho que é o mais importante
0: ali no pôquer também Perfeito, e aí Termina seu contrato, você vai para a carreira solo. Exato. E aí, Difí Difícil, né, Denis? Quer dizer, de repente você vai abraçar uma rotina de time, os professores, os caras que te ajudam de madrugada, e, e, e abraçar a carreira solo sem ter uma orientação uh, e com um ano só de carreira de pôquer não é uma decisão fácil, né?
2: E eu acho que não é uma decisão sábia. Uhum. Eu acho que esse ano... Pra mim foi esse ano, quando eu saí do time e esse primeiro ano solo, foi o momento mais difícil assim da minha carreira. Porque além de sair do time, eu decidi subir o average que eu tava jogando. Uhum. Olha que audacioso. Por Joguei sim. um ano só pra time. Além uhum. de sair do time já precoce, né? Eu decidi subir o que eu tava jogando. Então eu saí jogando do time ali, 55, e decidi que eu ia jogar até 109.
1: Uhum.
2: Isso basicamente foi... Comecei em 2014 isso foi tipo 2015 2016. Cara, entre 2015 e 2016, foi um ano que eu basicamente só andei de lado. Uhum. Não tive lucro algum, só andei de lado, só fiz bastante jogos, mas só andei de lado porque a minha qualidade técnica não era tão bom pra 109 como eu esperava que fosse. E... E isso só que daí, Calil, tem algo bem importante que hoje eu vejo dentro do time, hoje eu vejo com todos os players que já passaram e com a carreira de todo mundo que eu escuto, que é a sua gestão financeira. Uhum. Então, pô, eu sabia que eu não tinha grana, eu sabia que eu tinha feito um ano muito bom e eu já, já conhecia... Como o pôquer, ele é variante, né? Ele tem uma variância muito grande e, e nesse caso não foi só variância, né? Eu realmente não tava batendo o que eu tava jogando. Só que toda a grana que eu, que eu ganhei no, no ano passado, cara, basicamente eu guardei toda ela. Porque a minha rotina, ela não tinha mudado em nada. Então, eu não comprei carro, eu não fiz nada. Porque, cara, eu não tinha o que fazer. Eu, eu só ficava jogando, estudando, jogando, estudando e jogando e namorando aos finais de semana. Então Sim. a minha rotina era uma rotina que tipo eu não, não aumentei minha qualidade de vida. Cara, continuei a mesma coisa porque eu sabia que pô podia vir um ano ruim ali na frente. E, e isso é algo que eu vejo que destrói a carreira de muito jogador. O jogador pegar ali, teve um ano muito bom, torra toda a grana. Depois o outro ano é ruim e ele não tem nenhuma grana ali por trás para sustentar. Então aí Cali, eu fiquei esse um ano patinando, patinando, patinando. E depois desse ano eu conheci o, o Guy X2X. Ele, o nome dele é Guilherme, Guilherme Brasileiro, é o nome dele.
0: Uhum.
2: Cara, ele foi um player que ajudou muito assim na minha carreira e basicamente sem ganhar nada. Então ele montou um grupo de estudos ali. Tipo, ele era, ele era jogador também, ele, ele joga ainda. Ele montou um grupo de estudos ali. E, cara, a gente sempre estudava junto. Então na época ele jogava no forbet Então cara, ele todo o conhecimento dele ele ele dava ali para o grupo de estudos. A gente também tentava fazer uns estudos e trazer. Claro, ele não era o professor dali, mas ele montou um grupo de estudos e foi algo bem bem bom assim para o meu jogo, porque eu consegui dar uma evoluída bem boa nesse nesse ano daí ele foi ali tipo 2017, 2016, 2017. Que aí foi quando eu consegui engrenar por conta. Então, eu passei um, um ano ali de perrengue, jogando por conta, sem conseguir ganhar, mas depois eu voltei ali a... Voltei não, né? Eu comecei a estudar certo com, com o Gui e com os, os outros players do grupo de estudo e aí a carreira voltou, voltou a engrenar.
0: Aí, qual, é, lembro... qual era a base do grupo de estudo, Denis? Quer dizer, qual ah, era a não, plataforma sim. que vocês usavam? A gente usava Skype na
2: época. Aham,
0: uhum, perfeito. A gente usava Skype.
2: Ah... Uh... Então, fiquei ali com, com, com esse grupo de estudos e tá? tal. O, o Gui foi muito importante, como eu já disse, na minha carreira ali, com, com, com ensinos, né? Porque ele, ele, já jog, ele jogava em um time, então eu tinha saído, mas ele jogava em um time que, com certeza, tinha uma qualidade melhor de estudos, que, que é o Farbet, né? Do que no primeiro time que eu estava, que já era um time mais iniciante. Uh, e isso me ajudou muito. E aí eu não lembro, Calil, se foi em... em Acho que foi 2018 que eu tive o meu melhor ano daí... Uh, uhum. até, até esse ano... Né? Até o ano passado talvez... Tipo de 2000... De quando eu comecei... 2018 foi o meu melhor ano... Foi até o ano que... Cara... Na, eu saí no Pocket 5... Como as 5 revelações mundiais...
1: Uhum.
2: Foi algo que na época não deu muita... Uh, muita audiência assim... Mas eu não eu nunca foquei muito nessa parte de... De Instagram... De, de crescer meu nome... Eu sempre foquei em, cara, tentar trabalhar pesado ali para tentar viver do jogo e ganhar muita grana.
0: Crescer, bater o jogo e viver do jogo, perfeito.
2: Isso, então eu nunca fui para um lado muito ah, influencer ou algo do, do tipo assim no pôquer. Eu sempre fui aquele jogador que, cara, posto pouquíssimas vezes no Instagram e uso ele mais como, como hobby mesmo do que
0: como ambiente de trabalho. Eu sei bem, eu sei o tanto que foi difícil fazer essa pauta <risos> <risos> mas, mas, mas antes disso, tem o um lançamento de um curso ainda?
2: Ah, tem um curso aí no meio e tem a, a abertura do time também
0: Exatamente, quer dizer, até, uhum. até a abertura do time você foi em carreira solo Quer dizer, na hora que você sai do time do Lampers Poker Team Até a abertura do seu time você não participou de time nenhum
2: Não, eu nunca mais participei de time nenhum
0: Aham, uhum, perfeito.
2: Esse foi o único time que eu participei esse primeiro ano e depois eu nunca mais participei de nenhum outro time.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho do curso que você lança?
2: Pode ser. Em 2016, eu estava tendo um ano difícil no poker então né? Então como como eu já falei, porra, eu estava só andando de lado ali por ter subido o meu average by-in. Então era algo que eu também não queria descer, eu tinha um, um ego um pouco mais inflado naquela, naquela época, então eu não queria descer esse de Bahia, eu queria bater ele realmente, queria ficar jogando nele pra, pra ir subindo, né, e aí só que, cara não, não tava entrando grana, tal, tal, tal eu tinha uma grana ainda do, do primeiro ano, como eu disse, só que falei, pô eu acho que talvez, e teve uma época, era uma época que a galera tava lançando cursos assim, falei, cara vamos lançar um curso aqui então acabei lançando um curso uh, ganhei um dinheiro com isso, certo, mas também eu acho que eu lancei apenas duas turmas ali e, e depois eu comecei a ver, o que aquilo não era algo que, a longo prazo, é, me faria ganhar grana. Tipo assim, algo muito momentâneo. Uhum. Então, o, porque o, o primeiro, que o ramo do poker, eu, eu considero um ramo, cara, um pouco fechado, assim. Tipo assim, não, não são tantas vendas de cursos, assim. Tipo, você não vai... É difícil para você vender tipo assim, mil cursos. Você tem que montar uma estrutura muito forte. Você tem que ter um nome muito forte no cenário. Então não era não era minha questão isso, né? Eu não tinha um nome muito forte no cenário. Eu não tinha uma estrutura. Eu lancei esses dois cursos, ganhei grana. Só que logo eu vi que tipo pô, ao invés de eu gastar o meu tempo ali com o curso, seria mais interessante eu abrir um time de pôquer... Perfeito. Então foi nessa foi nesse meio tempo aí de 2016 para 2017 que eu abri o time daí, porque eu vi, eu vi que o time era algo que, que traria, tipo assim, o longo prazo dele seria melhor do que o curso, o curso uhum. era muito dinheiro momentâneo, mas depois não, não se manteria, não trabalharia sozinho, e eu vejo que o time é diferente, o time é algo que, tipo, você escalando assim, é algo que dá muito certo.
0: Curiosamente, alguém me avisou, eu, quando eu perguntei quais, quais eram os times da mesa final do BSOP Millions, alguém falou, é o DR Poker Team, e eu falei, tá bom, fiquei pensando o que, que significava DR, e depois o querido Caio Braz virou e falou, pois é, ele que é do Denis Ramos Poker Team, eu falei, ah, então tá explicado, ele já cara, foi lançado com esse nome deles?
2: Cara, sim, né, e, e é um nome de merda, eu... Eu considero não, o nome. Não, eu... Não,
0: não, eu discordo disso. Né? Cara, mas é que, por exemplo, assim, ó,
2: quando eu tô lá, por exemplo, no BSOP e alguém fala, cara, qual é o nome do seu time? Me dá, assim, uma certa vergonha em falar, por exemplo, Denis Ramos Poker Team. Parece algo muito nazista, algo muito. É, eu não sei o, o, a palavra certa. O, o, o ponto é o quê? Tipo, há um ano atrás já foi discutido a gente já abriu pro time, cara a gente precisa trocar o nome desse time, não dá porque eu, eu também não gosto não é uma parada que eu falo assim, não, o time tem que ter o meu nome não, cara, pra mim é ruim isso daí porque eu sinto vergonha na hora de falar sinto vergonha de falar, pô, que o time é o meu nome é estranho, então foi algo que foi aberto há um ano atrás, essa, essa pauta aí, e cara, só que a gente não chegou num nome pro time
1: uhum.
2: só que é algo que eu e o, e o meu sócio Alan decidiu que, tipo, ó, 2023 a gente vai entrar com um nome novo, que não é possível levar esse, esse nome aí de DR, Poker Team. então, tipo, tipo, já, é, muitas pessoas falam ah, Doutor Poker Team, que também não é o que a gente esperava, sabe, mas é que realmente quando você olha, é o que, o que parece, né, é, mas a gente mas, vai trocar, a gente pra, vai trocar. Mas
0: dá pra achar com essas iniciais, alguma coisa, sei lá, Donkey Raze, é, <risos> Direct dá, dá, da, da, dá direct colocar Race, umas coisas, é que a gente... Dá pra segurar as iniciais aí e arrumar algum nome, né, deles.
2: É, mas eu, eu também não, 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 não ligo Que seja algo que seja vinculado A mim, sabe Tipo, uhum. Cara, acho que não tem que ser algo vinculado Porque é um pouco ruim de falar depois Quando alguém pergunta
0: <risos>
2: Perfeito
0: é, tipo, mas vamos é, tipo,
2: Você narrando, Calil Por exemplo, você uhum. fala assim ah, Agora é Denis Ramos Do Denis Ramos Poker Team Olha o que nada a ver é meio estranho,
0: não? Eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu realmente, assim, não, não foi uma coisa que me gerou incômodo. O que eu achei foi só engraçado, porque eu não sabia o que, que significava DR, eu pensei o que poderia significar, e depois o Caio me, me esclareceu. Mas, mas enfim, vamos que vamos. Então, aí você monta o time com qual estrutura, com quantos jogadores e com qual formato. Tá, beleza.
2: Eu sempre pensei no poker e uma maneira que eu queria me tornar um, um jogador muito bom, bem acima da média, e queria formar jogadores muito bons e bem acima da média. Certo. Porém, Cali, eu, eu acho que na época, tipo ali, 2016, eu tinha uns 20 anos, 21 anos, eu era um pouco inocente ainda como empreendedor, beleza?
0: Sim.
2: Porque eu acho que um, um time, ele... Consegue é, gerar mais lucro, ele consegue dar mais dinheiro, que é o que o, o, empre, o empreendedor quer quando ele abre um time, né? Com mais jogadores. E eu uhum. fui para o lado oposto. Eu fui para poucos jogadores, mas fazer eles jogarem limites altos. Então, jogarem. É, serem acima da média. Uhum. Isso, Calil, não é algo que eu tô falando que deu errado. Isso deu muito certo. E, e o time é uma. É uma grande é, receita para mim em relação ao, ao meu patrimônio. Uhum. É, só que eu vejo que naquele momento, se eu tivesse começado e tivesse tentando escalar o time, assim, escalonar, né, não sei o nome certo disso, é, para subir, para pegar mais players, eu acho que seria algo que no longo prazo é, é, geraria mais dinheiro. Beleza? Uhum. Mas o, o objetivo que eu tinha para o time ali em 2016, em 2017, cara, foi concluído com muito sucesso. Hoje a gente tem players no times excelentes, players que, que jogam limites altos, então players que dão que tem bastante lucro, então, players uhum. bem lucrativos. É, então foi algo que deu certo. É, só que eu vejo que do lado empreendedor, talvez é melhor ter um time com, com mais players jogando. Que parece mais interessante beleza uhum. mas eu não quero eu quero que fique claro que não não estou reclamando não estou
1: Sim.
2: É, é, é lados de, de empreendedor assim que eu vejo que talvez quando passa você consegue pensar com outros olhos mas é algo que até hoje para mim o time é excelente eu consegui é, fundar vários fundar não né ajudar na carreira de, de vários jogadores aí que, que são conhecidos no cenário e jogam muito bem
0: Denis, basicamente a afirmação é a seguinte, seria mais lucrativo eu ter um batalhão gigante de jogadores piores do que ter um time pequeno de grandes craques. Exato, exatamente. É, é isso? É,
2: exato, eu poderia ter <risos> falado isso, né? Muito
0: obrigado. <risos> Tudo bem, eu estou perguntando para não pôr palavra na sua boca, <risos> sem ser, mas, 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 mas é, é, inclusive no, no, no que diz respeito a tocar a vida alheia, é, é muito diferente, né? Você tem poucos jogadores muito bons só ao invés de ter um batalhão de jogadores menos é, técnicos. Né?
2: Exato, exato. Mas eu acho que precisaria de uma de uma estrutura maior também, né? tipo estrutura de, de outros times grandes aí, uh, que daria mais certo também. Mas é exatamente hum. isso que eu quis dizer.
0: Muito obrigado, Denis Ramos. Semana que vem tem parte 2. E claro que nós vamos para as redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker, a SX Poker você já sabe que tem jogos 24 horas, que tem torneios milionários, que não tem taxa, mas vale a gente lembrar que é sem burocracia, é o um atendimento mais rápido do Oeste, tem bônus e promoções, se você não joga lá, você tem os oito reais, oito créditos de graça que eles botam para você começar a jogar a dinheiro real, avise que chegou na SX pelo PokerCast e venha jogar Comigo e com o Lanza, claro, você pode também ser agente da SX e arrumar
1: uma grana, professor. Exatamente, senhor. Exatamente. Só que agora, eu acho que a gente deve ir de finalizacion. Você acha, professor, que vamos de finalização. É a última do ano, né? Na finalização.
0: Então tá joia, superpoker.com.br é mais que pôquer, é superpoker ah, na aba de clubes aqui de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, claro, as transmissões dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas programas de humor, entrevistas icônicas mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e na Twitch do grupo Superpoker, você acompanha o trabalho do querido Alan
1: e as melhores transmissões. Cara... Fica cultural, não, não acabei, não, não vi Avatar, soltou The Witcher a origem, não, eu não consegui ver, não, 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 não. Tudo bem, Lanzinha,
0: final de ano, né, cara? O senhor é um pai de família, um empresário de muito sucesso, um churrasqueiro de mão cheia, né, velho? Um frequentador de shows maravilhosos, de gente como o Gabriel Pensador.
1: Não dá pra fazer tudo, tá, professor? Não deu, confesso. Eu tô arrasado, mas não deu. Não deu pra acabar a bandinha, não deu pra ir no cinema ver Avatar, soltou The Witch, era a origem, eu não consegui ver. Os meninos estão aqui essa semana. Juju, minha filha, faz aniversário depois de amanhã. Nós comemoramos ontem. Teve aniversário, aniversário do, do meu... seu pai. Teve aniversário do meu pai. Depois Natal também foi aqui em casa. Eu realmente. Eu bebi bem esses dias. Quando eu não consegui beber, eu dormi. Mas não consegui ver nada.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Lanzinha é... Então vou dar duas dicas culturais, cara. Que... Muito obrigado. Que... não não por isso, meu professor. O primeiro foi o seguinte: eu falei que eu estava no cinema no dia que eu fui para H2 correto Sim, correto eu fui assistir um filme chamado o menu ou o meni não acho que o menu né porque afinal de contas o filme tá na língua inglesa então nós vamos brasileirar o nome e eu ganhei dois ingressos para o cine Sala. brasileirar
1: o nome você solta o cardápio <risos> o
0: cardápio obrigado calor, cardápio. o cardápio <risos> cara eu ganhei dois ingressos para o cine sala que é um cinema de rua aqui em Pinheiros, bicho demais, demais, cinema de rua, a gente tem um em Belo Horizonte, né? que são algumas salas, mas Belo Horizonte só sobrou um, São Paulo tem aproximadamente 10 cinemas de ruas ap apenas, e esse eu não conhecia. Aproveitei o ingresso para ver o menu e vou te falar, talvez Rit Gomes goste do,
1: do filme, mas só ele, viu professor? Então a gente pode continuar para a próxima dica, sem aprofundar muito, a não ser pela experiência de ter conhecido o local. Mas se só Hit Gomes pode gostar do filme, não tem como ele ser bom.
0: Não, e não, ele não é bom. Eu vou te falar que eu saí do cinema e fiquei 20 minutos matutando se tinha alguma <risos> qualidade o filme, se eu não consegui entender. O filme é sobre um chefe de cozinha. Eu liguei para o Alberto Landgraf, falei, Alberto, você já me indicou tanta coisa boa, modéstia à parte, eu já te indiquei coisas boas também. Eu preciso que você jogue duas horas do seu tempo no lixo para discutir esse filme horrível que eu assisti sobre o tema que você trabalha. Porque, porra, se fosse um filme horrível de pouca, a gente não ia ver, professor? Yeah. Então, um filme horrível de cozinha, eu preciso que ele veja, pra ele falar, né? Talvez ele consiga me corrigir, eu vir aqui me retratar no podcast, mas economizar o tempo do ouvinte da ouvinte é um grande favor que a gente faz. Não vejam um o menor, exceto você, Hit, você pode ver. Mulher <risos> 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 Exatamente. Pode ir lá, pode correr, pode ver. E... Lanzinha, já que precisamos de uma segunda dica cultural, tocou uma ótima, né? Eu já falei várias vezes do uh, Old School Pinball Experience no centro de São Paulo, mas eu descobri um novo bar de pinball, professor. O Bario é um bar que fica uh, ali pertinho da Vila Madalena, cara, demais, na frente do Instituto Tomie Otak, com as 30 máquinas de pinball todas novinhas, as borrachas novas, as molas novas. Então, para quem estiver passando por São Paulo, na região de Pinheiros, Vila Madalena, vou te contar uma história que bar maravilhoso andaram tomando dinheiro meu por lá, viu, professor? Andaram tomando mais um? Mais um, mas em ficha, né, cara? Foi em ficha, é, não foi apostando nem é bom, nada. Em ficha é justo. Vai. É justo, é justo. Partiu? Partiu! Gigalhão e arroba @lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters pela última vez esse ano. Claro que semana que vem estaremos de volta. Lembrando que o Pokercast é trazido a você pela Bulldog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e todos os podcast players. Nos indiquem, nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Feliz Ano Novo e vamos que vamos, vamos forrar em 2023.
1: Bora, turma. Até ano que vem. Obrigado pelo carinho. Desculpa, Rodolfo. Hoje eu sei que foi duro. Hoje foi duro, é, hoje, é, hoje foi duro. Especial final de ano. <risos> <risos> Feliz festas a todos. Um grande beijo. E até o próximo ano. Turma. Valeu. Some new, some it's to all to me. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.